0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Peter Beata vagyok. 45 éven át kutatta Csíkszentom az emberi élet sorsfordulóihoz fordulóihoz köthető szokásokat, több mint 300 adatközlővel készített mély interjút ez idő alatt egy-egy személyhez, több alkalommal is visszatért. Kutatásainak eredményeit vaskos kötetekben és számtalan tanulmányban tette közkincsé. Vendégem a hangadóban, dr. Balázs Lajos Néprajz kutató, akivel arról beszélgettünk, hogy miért tartotta fontosnak, hogy Csíkszendomokos Sorsforduló Szokás kultúráját felterjessze az erdélyi Magyar Értéktárba való felvételre, hogy hogyan kezdődött közel 50 évvel ezelőtt a gyűjtések sora, és milyen következtetésekre jutott, de szóba került legutóbbi kötete, valamint mesélt a hengergőzés valódi jelentés tartalmáról is. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm tanár úr itt a hangadóban. Mi viszonylag, Csíkszeretában mi viszonylag közel lakunk egymáshoz, és gyakran előfordul, hogy ugyanabban a boltban vásárolunk, és ilyenkor meg is állunk beszélgetni. Egy ilyen legutóbbi beszélgetésünk kor mondta, hogy javaslatot tett az emberi élet sorsforduló szokásainak az erdély-magyar értéktárban való felvételére. Miért gondolja ezt fontosnak, illetve hol tart az ügy?
1: Hát egyik felől azért tartom fontosnak, mert, mert az én munkám van benne. Viszont én felfedeztem fiatalkoromban, és érdekelt, hogy hogy jutott el az ember oda, egy-egy közösség oda, hogy szervezetten történjen a születése, a párválasztása, a házassága és a halála. Én ezt több ezer év lefolyásában, kibontakozásában látom, amikor az ember rájött arra, és ezt, ezt, ezt nagyon sokat olvastam és tanulmányoztam a keleti népek világában, kultúrájában, ahonnan jöttünk, és elindultak a mi magyarjaink, hogy rájöttek arra, hogy Másképpen kell gyermeket hozni a világra, mint az állat. Másképpen kell párosodni, mint az állat. És másképpen kell meghalni, mint az állat. Persze ez újra nem mehetett és nem ment egyik napról a másikra. Újra ki tudja, hogy hány száz év telt el addig, amíg fokozatosan. Ugye tudjuk és valljuk azt, hogy az embert az Isten teremtette. Hat nap alatt, saját nap alatt megpihent ő maga lelkedben, lehelt le- le- is. Le- le- hát mondjuk azt, hogy elengedte a világba, szaporodjat. valahol itt lépett át. Én így látom a teljes a 45 éves gyűjtésem alapján, ez egy más teológia, másabb egy kicsit, hogy az ember átvette maga magát a teremtett az Istentől megteremtett embert, átvette a maga számára, és elkezdte művelni, munkálni, miközben figyelte a természetet, felfedezte a rügyfakadást, felfedezte az állatok partázását, és mindent, és a pusztulás tényét is. Ezek mind... A, világ, a világegyetem, az akkori világegyetem tárgyi részének, világának a cselekvés formájával való megvalósulása. De ezekben lelket, érzésvilágot, gondolatiságot kellett bevinni, és itt jön az ember. Én itt látom, hogy az ember elkezdett gondolkodni a maga sorsa és a maga helye és valahol megszületett, hogy másképpen kell. Megszületett annak a gondolata, hogy szertartás kell. El kell ismertetni, mert tovább nem csordálhatunk, mint az állatok. El kell fogadtatni, hogy hát mi egy csoport vagyunk, ők ott egy másik csoport. Mi nem éppen olyanok vagyunk, mint ők. Gyermek megszületik. Azt valahol meg kell jelenteni. Hol? Hát így vannak voltak kultikus helyek, ahol szintén ki tudja hány ezer évvel ezelőtt már összegyűltek bizonyos időszakonként egymást, egymásnak kommunikálni, mondani valamit, egymást legalábbis látni. És ezek a kultikus helyek, ugye ezt kikövetkeztettem, lehettek különleges kövek, források, vagy különleges fák. És azt, azt, azt mindenki tudta, hogy az, az egyféle centrum, központ, ahova időközönként bejelentették a gyermeknek, egy gyermeknek a világra jöttét. Bejelentették, hogy az meg az ezentúl együtt járnak. Az, aki volt, itt volt, nincs többet. Meghalt. Tehát kilépett a mi közösségből. Ezt a képet hozták magukkal, és én csak csodálni tudom, hogy, és ebből van egy következtetésem, egy nagy kérdésem hozták is hiányát érezték ezeknek a kultikus helyeknek, ahol összegyűlnek és kommunikálnak egymással, és Európában átfelepettek, mozgották, hát most csak a Székely társadalomról, és azon belül is nagy kérdésem, hogy mennyire lehetett egységes a Székely közösség. Szerintem, hogy miért tud másképpen bizonyos dolgokat is, mind a többi, vagy hát kapcsolódik, kötődik imitamat a Erdély és az összmagyarság mozzanataihoz, de mégis lényegében más, legalábbis mélységében, lelkiségében más. Tehát ez a láthatatlan valóság, amit én megfogalmaztam. Hogy él itt? Mi történik? Tehát szükségét érezték a kultikus helyeknek. Felfedezték Európába a végső letelepedés között vagy után. Felfedezték az utcélni
0: keresztfákot. Na most itt felvetődött
1: jön a probléma, hogy ahogy, hogy jöttek Ázsiából, és egyből pogányhittel, vallással, és itt útszéli keresztfákkal körül eh, szervezték meg ezeket a nagy fordulatokat. Tehát keresték azt a helyet, és felfedezték amúgy a székelység folyton, örökesbérés, hogy a székely miért más. Tehát kereste a székely ezeket a kurtikus helyeket is felfedezte, de amúgy nem ritualizálta magát az európai normák szerint és utána, de mint kurtikus hely, felhasználta, és akkor az, amit én itt most elmeséltem, ma is, és egyébként én a 70-es évek elején, amikor elkezdtem kiállni Szent Domokosra, az első élményem pont ezzel kapcsolatos, és azután Visszaförgettem, az állomásról megyek a központ fele, és szembe jött velem egy nagyon szép menyecske, domokosi viseletben, és az elébe egy babát fogott tartott. Miután néztem, mint férfi ember, és hát minnyárt megállt egy keresztfejelőtt. Hát egy másik asszony valamivel távolabb, és én is megálltam. Mit csinál? És hát elkezdett lassan lépegetni körbe a keresztfa körül. Háromszor. Láttam a szája mozgásáról, hogy imádkozik. És amikor háromszor ezt befejezte, akkor hát meghajolt, és elment a gyermekkel haza. És ez az asszony szintén, ő volt a tanú. És azt mondja, hogy ezzel a menyecske felszabadult, vagy kiszabadult, mert a bibliai képzet szerint ugye a terves asszony bűnes, szennyezett, meg kell szabaduljon a szennyétől. Ezt egyébként nem igazán értem ezt, a, ezt a, a bibliai képet, hogy hat hetet kell várni a beavatásig, amikor elmegy a templomba, és megtisztul, tisztul, mert szennyes, el kell hagyja a fiszkát, és ugyanakkor beúzatja a gyermeket a templomba. Ugye Jézus is ugyanúgy várja, elviszi a templomba bemutatni. Milyen keresztfa ez? Hát rájöttem, hogy a körzethez, a házához a legközelebbi keresztfa. Tehát, Lerövidítették a, beavat- a születéstől, a beavatásit. 6 hét helyett, 3 hétre. Utána, tehát ez egy pogány beavatás. A második hát a templomi. Ott is az oltárral és azóta századokon keresztül az oltár megkerülték a gyermekkel. És egy adott ponton a homlokával volt egy megérintették, és utána hazamentek, otthon várták, és a kereszt bedugta a gyermeket az asztal alá, és túlfelől az édesanyja kileg, és a gyermeket, ugye az egész asztaltal okossával, nem keresztelén közvetlen részt előnk. imádkoztak, hogy az asztaláról soha ne hiányozzon a kenyér, vagyis az ereddel. Mi történt itt? A megkerülés. Valami szakrális dolognak a megkerülés. Ebből kettő pogány. Mi az eszménység ennek? Ide tartozó legyen. Ez fantasztikusan aktuális. a csangálunk el. Megyünk szerte a világba. Nem köt semmi. A közösségek kohézigójának misztikuma rejlik ebben a ritusban, amit akkor ők lerövidítették, tehát a régi beavatási ritus rendszert alkalmazták. Miért tudták őket? mert azért jöttek, mert hozták magukkal valonnal. Ez egy fantasztikus, én állítom, felfedezésem. Tehát ez az egyik nagyon értékes és időt tartó és álló eh, mozzanata ennek a kultúrának. Az együtt tartozás, az való tartozás, eh, a ritus a tényen. Eh, egy más példáros, maradjak csak a környére, amely asszonynyal is megkerültett, megkerültették a oltárt, ugyanúgy, Ön meg hozzá kellett érintse, ahhoz a ponthoz, miért, hogy odatartozó legyen. Még egyet a holdokról megkerítése. Senki én nem tapaszt, nem találtam a, a valamilyen halomány, de lehet az én kutatói mulasztásom ez, de nem találtam sem a magyarság, sem a magyarság egészében azt, hogy amikor közeledik, eljött, nagyon pontosan diagnosztizálják a, a halál előrehaladását. Amikor eljött az az idő, hogy na már csak percek, nap, órák, akkor megkerítik a holdoklót. Ezért kellett nekem 45 esztendőt szem járni, hogy ezeket felfedezzem, és ezért vagyok bátor az egy végesebb hogy Beterjesszem, vagy felterjesszem
0: az értéktárba. Ön azt valja, hogy amit felfedezett Szendomokoson, az egyetemesen magyar, ugyanakkor európai is. Igen. Miként kezdődött a Csíkszent Domokosi gyűjtések sora, és hogyan jutott el ehhez a, ehhez a kijelentéshez?
1: 72-ben indultam a marap, Akkor, amikor láttam azt a két. De hát azért mentem, hogy próbáljak valakit találni. Engem fiatal tanárként Balambányára helyeztek. És hát hétvégeken hazahaza jártam, szemártam a szüleimhez. De hát akkor nem volt annyi kocsi, mint most. Balambányáról domogosan bejönni egyszerű volt, mert hordták a rezette az állomásra. Onnan, Gyergyó felül. Órákat átcsalogtam az ócélén, de majdnem minden szombaton volt lakodalom. Eszebe jutottak az egy korábbi gondolataim és kérdéseim, amelyek felerősítettek, felerősödtek az egyetemen, és aztán a külön tanulmáimban, hogy alakította ki az emberiségnek, sajátosan a mi őseinknek ezt a szabályoszót rendtartó kultúráját, és mindenki tudja, hogy a csodában, mindenki tudja, mi ez, és akkor kezdtem felfedezni, és akkor visszatérni az én ismereteimhez, és megláttam, hogy itt valami olyasmit találok, amelyekre választ kaphatok a korábbi feltevéseimre. Szóval nem álltam meg az erdő szélén, hogy hopp, ott egy fa. Mi történik az erdőben mit Mi történik? Ott vannak, ott történnek a, a titkoknak, és akkor elhatároztam, hogy ezt a területet fogom vizsgálni és kutatni, hogy annyira összetett, annyira bonyolult, eltöntöttem, hogy tehát ilyen elvi dolgaimat fogalmaztam meg azt, amikor elkezdtem követni, hogy nem Geregjével dolgozok. Geregjével gizgaszt egy-kettőre. Sajnos, hogy sokan csinálják és el is tudják adni, hanem az ásót. Ezek metaforák, azok egy, egy mint kedvelő a metaforákot.
0: Lefele szórni, lefele nyomni az ásót. Tehát azt is mondta, hogy nem horizontális, hanem igen, vertikális kutatást
1: igen, igen. Igen, vertikális. Nem megyek tovább, mint Szent Dabokos Itt itt olyan dolgokat az én lefele szúrt ásommal olyan dolgokat fedezhetek fel, amit máshol úgy látom, hogy nem. Mert közben éve, persze, hónapok, hónapok el, amíg rájöttem arra is, hogy nem iszok egyszerűen csak H2-ot. Más kellem. Mindenféle víz, csapvíz, patakvíz, forrás. Most a, bemegyünk az üzletbe, hányféle víz, mindenikben benne van a H2 és azó, és mégis mindeniknek más az íze. Ezt kellett, ezt a másfajta ízet. Még szendomokos cson belül is. Mivel magyarázható, hogy a magyarázható az, hogy, hogy egységes, és itt a hibája a kutatásnak, hogy egységesnek tekint, és általánosítanak. Nem. Még egy falun belül, még egy emberi közösségen belül is más-más ízeket lehet felfedezni. Nem egy víz íz van, hanem több. Na Szóval 72-ben történt ez az első találkozásom,
0: és akkor éveken
1: keresztül csak oda járt.
0: Kezdetben néprajzos körökben meg is rótták, hogy bent ragadt szendomokosok. Igen,
1: igen, igen. Ó, megrakadt, megrekett szendomokosok. Jelentek meg ilyen írások rólam, hogy hát már m- b- biztos, hogy ott született. <gül> ez nem igaz. Azt is írták persze, hogy hát sokat gyakran változtatta a munkahelyeit, de különben szendomokosi. Hát ez igaz, hogy Gyakran egyetlen egy állást, pozíciót sem kértem én, kivéve a Balambányai kihelyezést az egyetemre. Attól fogva valaki valamit bennem meglátott, ez nem dicsekvésképpen mondom, hanem így történt az életem, hogy egy év után onnan megfogtak, anélkül, hogy mondanák, ez egy külön érdekes története. a következő esztendőbe, az első szeptember esemény, hogy a vissza kell menni az iskolába. Ez azt, emlékszem, az, elmegyek, az a végére az a legyekem. A táskámat beszélgettünk, hogy volt, mind ott, hol volt a stb. stb. Megnyílik az ajtó, bejön két nem ismert ember, és azt mondja az egyik, hogy a volt az egyik, azt mondja, hogy Balázsertárs jön egy kicsit velünk. Aztán kiserült, hogy a másik, az egy marostartományi tanfelügyelő volt. Beütettek egy próbédába, beütettek hátos, elindultak erre a szendamokos felére. fele úgy fele úgy jön, de hova tetszenek venni. Azt mondja, visszük Szent Csibonba igazgatónak. Nem volt meg a három éve, évem, kötelező, hogy valakit igazgatónak nevezettél. Hát három évi és végleges idővizsgálja kellett legyen. Hát én első éves tanár voltam. A második párta kerek legyen, az sem voltam. Mindent helyre oda gerebíltek, és oda agyusztáltak, hogy na, valamelyest. De alig voltam ott egy évet és nyolc hónapot. Egy éjszaka kapogtatnak az ablakon, kavártében laktam. A küldönc volt. Azt telefonálták, hogy jött a megésítés. Azt telefonálták a rajontól, hogy reggel nyolcra legyen, a, akkor a jelenlegű városháza volt a a Rajoni És akkor szembesítenek ott Nyugodjékbékivel, Becsáhanttal, ő már ki volt nevezve, mint e, Kultúrbizottsági elnök, és azt mondja, hogy kicsi komán, ha megy egy Kultúrbizottsághoz, e, ki lesz elnevezve felügyelőnek, aztán pedig hogy főfelügyelőnek. Na hát, mit válasz? Lehetett választani? Hát én a, Farusi falusi kultúratonokat és a péstárakat választottam. És lehetett választani zónát. És felcsíg gondolat. választottam. Na, ugyanakkor rá egy, kettő, három évre mennyire megjelent egy olyan határozat, hogy ö, ö, magyar szokáskultúrát főleg és magyar történelmet kutatni, azzal foglalkozni, Nekem titkolnám kellett, és úgy ki, fel csík, hogy elmentem. Én gyorsan elintéztem a dolgaimat, és befejeztem a napot szendomokosan. Gyergyóba kellett átmenni később oda, hogy a cseréltek menet, vagy jövett, főleg jövett, domokosan megálltam újra, És hát mindenféle ilyen ünnepet. 25 lapodalma vettem részt, vagy 15 temetésen öt-tíz között keresztelőn, végvacsorán, szól ezeken a dolgoknak közvetlenül részt vettem. A szememben nem musikáltam én hallásból, mint a cigány én kottából, én a magam számára kottát írtam. És akkor elkezdtem beszélgetni, hát senki nem csinálta meg azt a nem mondjam magamnak azt a nagy szavárságot, hogy ennyi emberrel beszélek, Több mint 300 adat közével beszélgettem, a 45 asztandő alatt, mindenkorúan, férfival, nővel, neművel, gyermekkel. Még, na itt jön be az ásó, tehát láttam én horizontálisan, de ezekkel a beszélgetésekkel mind a mélységeket kerestem, és tárult fel az a Hidbéli, lelkiségi, pszikai, de hiedelem világ. Azt, amit korábban úgy neveztem, hogy az életünk láthatatlan valósága, de valóság, mert, és akkor megneveztem, mi ez? Szokás. Azontól még mi? Alkotmány. Mit tesz az alkotmány? Szabályozza a közösség társadalmi létét, szabályozza az igent és a nemet. Ez szabad, az nem szabad. Kiszabott mindenkire és az egész közösségre érvényes viselkedési normákat, szabályokat, de ezeket meg kellett tanulni kis gyermektől, és akkor nevezem oktatási rendszernek, de nevezem cselekvési programnak. Tehát ez az a munka az hát én munka, hatalmas munkaterepem, és akkor mindennek a kereik. És akkor ugye visszajutottam a keresőre, hogy miért van az, hogy megkerítik, miért van az, hogy de ezt, azt, azt. Tehát egy egységes szemlélet, de oda tartozó legyen, mindenik arról beszél, a maga módján.
0: Hogyan sikerült egy olyan bizalmi kapcsolatot kialakítani az adatközlőkkel, hogy Igazából olyan dolgokat mondtak el a tanár úrnak, amit senki másnak nem. Még saját maguk sem mertek gondolkodni uh-huh. ezekről a dolgokról. A tanár úrnak viszont elmondták. Igen, ez... Úgy
1: érzem, hogy ez egy nagy szakmai teljesítményen, és az a tény, hogy engem rákényszerítettek arra, hogy tovább gondoljam ezt a szörvényes életet, hogy olvassak, tanuljak, tovább tanuljak. Ez nekem itt fantasztikus továbbképzés volt. Az, hogy hát itt mindig idegen embereknek mutatkoztam be. Én onnan vagyok, tanár vagyok, mit tudom én kulturális felügyellem, ezek mind olyan gyanúsak is lehettek, mind értelmezések, de mindig és mindenkinek, még, a, még hogyha a 299-szer is kell elmondanom, az első kérdés az, hogy a rádiónak vagy a televíziónak, az újságnak. de érdekes, hogy szeretik az emberek, hogyha megjelennek a közösség előtt, ez a sajtónak, a televíziónak, a médiának köszönhető, hogy Rólunk írtak, rólunk beszéltek, rólunk mutattak. S, és és hát senki ez, ezen a szférán túl, értelmiségű szférán túl, érdeklődésen túl, senki olyan nem kereste fel őket, senkit. S, és honnan tetszik lenni, melyik rádiót? Na, egyik tőle. Örökké láttam az arcukon egy ilyenféle csalódást, hogy na, számítottak, miután meg bemutatkoztam, számítottak arra, hogy na, hozzájárulok ahhoz, hogy ismertebbek lesznek, vagy ehhez hasonló. És hát mindenikkel elfogadtottam azt, hogy nem, egyiknek sem vagyok a szolgája. És ezért merem, egy másik érvem, hogy merem felteljeszteni. Nem, ennyi is elég volna. Merem felteljeszteni az erdélyi hogy a magyarság tudomány számára dolgozom, és maga, nekem, munkatársak kellene lenni, és szeretném, hogy az legyen. Maga segítségével valamit megismerünk, valamihez közelebb kerülünk. Nem értem azt, nem értem, miért kerítik meg? Miért kerítik meg? Miért tesznek két gyertyapálcát a halott koposójába? minek kell az neki? Bejön a székely túlvilági szemlélet, mert hogy azzal át kell jusson a jordán vizét a lélek. Hát, hát én bár mindazokat, olyasmiket olvastam, hogy hát ott ladikos, bocsánat, hogy, hogy egy, egy ladikosok várják ott körögöknél is, meg a, román, a romaiaknál is, a meg a stix folyónál, és kell fizetni. Én nem mondták ezt, és én fel, rájöttem arra, hogy mennyire pragmatikus. A ember pragmatikussága, eleményessége nem fizet. Ő ott is saját magára van utalva.
0: És megoldja.
1: És megoldja ezzel a két pálcával. Na most ez újra a lelkiség és a fizikai megjelenés, még a lelki életében is bejön egy nagyon érdekes személylet. Az, hogy a, ennek a kultúrának az alapján is annak köszönhetően a Szentomokosi parasztember, erről azért olvastam európai mintát is, képes arra, hogy illetve van egy rendkívül erős vágya, hogy az evilági földi béke, nem csak közé imádságból áll, a földi béke és az égi béke között valamilyen kapocs, valami folytonosság, Két ilyen. Na, szóval van egy összkép, ami, ami csak ugyan egy, egy nagyon összetett kultúrképet, mindegy, egy mozaik, és ezért kellett annyitszor kiálljak, és annyit fogassok, és annyit beszélgessek hogy, hogy hogyan sikerült. Igen, ilyen nagyon bizalmas beszélgetéseket folytattam, ami eljutottam oda, hogy az új stopját, a tanár azt is kiszedik belőlem, <gül> amit, amit magamnak nem mernék elmondani. És akkor hmm, haza került a, fér, a férfiak, nem távolról sem mennyire akár Akármiről kérdezzem, csak erről nem. Vagy otthon volt hallgatózat, ki is és azt hogy hónap, tíz óra, akkor tessék nem lesz itt van. És akkor hogy tovább ezekről a, a dolgokról. Szóval... Um,
0: itt... Hát azért egyfajta nőcentrikusság felfedezhető így a kutatásai van az adatközlők zömenő. Igen, tehát a,
1: mindaz, ami a, a kapun belül élet elsősorban, szervezését, irányítását, végzését, illetén elsődleges szerepe a nőnek, az asszonynak van. Tehát ugye férfi ember elmegy, eljár, de az asszony kell az öregekkel, a gyermekkel. Hát ugye Róza néném, az tizen nem, ő, 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 hét gyermeket szült és tizenhármat temetett az öregekkel, minden az udvarról. ő tudta, hogy melyik kinek, mi a baja, hogyan kell gyógyítani, az mit, szeret, az mit szeret, az mit nem szeret, de olyan már az étkezés tekintetében, de olyan nem volt, hogy ó, én, nekem ez nem kell és nem szeretem. akkor ott hogyan, akkor ott, hogy ott. Ö, Tehát. Az állatok gondozása, a mindennapi etetés, az apró majorság, a közvetlen a ház körüli vetemény, a virággyűjtetése a kapun belül. Szóval szép ez az, én nagyon csodálom ezt a, a, a belső térnek az elosztása, megszervezése, az első udvar, a hátsó udvar, csőrös aztán, ami mögötte van. Ezt mind az asszony. Tehát ott el lehet mondani, hogy asszony-centrikus a belső, jelentős mértékben a belső a kapon belüli élet, de a külvilági kapcsolatok. Mert hogy csomó mindenért az asszony járt el,
0: valamiért boldva Még nagyon sok mindenről kéne is Jó, tudnánk én is én... beszélgetni, de hát azért véges a, a műsoridőnk is. Tanár úr idén decemberben be a 82. életévit, de fáradhatatlanul dolgozik, kutat, szervez, és mint említettem az elején, hogy ugye mi elég gyakran találkozunk ott lent a kisboltba, és megállunk meg, meg beszélgetni egymással. Hát, mint egy két évvel ezelőtt, két-három évvel ezelőtt ugyancsak egy ilyen beszélgetés alkalmával mondta, hogy Eposztír. És aztán ez lett ugye 2009-ben jelent meg az, amikor az ember nincs ezen a világon, című néprajzi gyűjtése a paraszti nemi kultúráról és nemi erkölcsről. A Tavaly viszont napvilágot látott a Cérna és tűz paraszti világszerelmi eposza. Az ember azt gondolná, hogy a nagy műbe végeztetett, ön viszont még egyszer ráirányította a figyelmet erre a világra.
1: Ezáltal? Igen, mindig uh, került egyfajta hiányérzetem, hogy ezt azután vettem részt erre azután jöttem rá, hogy már megjelent hát az amikor az ember, nincs is ezen a világon, ami ugye filmet is forgattak, ami hát uh, mondjuk örvendtem is, és, és a film megjelenése vagy bemutatása után is, hogy nagy sikere volt. Az, hogy a dokumentumfilmek családjában, ami a Cannes Film Festival, a filmek, na, egy olyan szinten Szarajevóban szerveznek e, ilyen versényt, vetélkedőt, is, hát Diazot filmként került ki, és hogy eljutott Kanadától Ciprusig 11 országba, azóta lehet, hogy többen, nem tudom. Tehát ennek nagyon örvendem. Mert Ott még,
0: azért volt körülötte némiv...
1: Hát vitám is. Vita is,
0: is meg, meg egyetlen, a domokosiak nem fogadták annyira jó szívvel. Így, na, ahogyan
1: megnyíltak,
0: előttem
1: és nekem, a, a rendező egy csomó mindent, olyasmit kérdezett részben, amit én is kérdeztem, de ő már idegen volt. És egyik-másik asszony, majdnem ugyanazzal a nyíltsággal beszélt, ahogyan beszélt nekem, de ugyanakkor bejött a filmben néhány olyan elem, ami nem domokosi Vegyem a képet. Ősszel játszódik, történik, Például, és jönnek a faluba, a mezőről vissza, török búza kocsányjal megrakott szekerek. Szeretnél Nem Akkor ott van az az asszony, aki megöl egy darab vasrundól, egy olyan özvegyasszony, aki fejbe veli azt a férfi embert, aki próbálkozik, hogy szűrjen össze a levet vele, és beszállják. Nem szerintem okosi történet az asszony eset, tehát totálisan idegen, idegen eset. De ami engem szakmailag különösképpen zavart, és azt is mondom, hogy hát elég ez durva hogy elgübülte a legszebb felfedezésemet, az egészben, de találtam meg a engelgőzés a ritusát. Szintén, ó, el nem tudom mondani, hogy milyen távoli gyökelekig eljutottam. És arra a következtetésre jutottam legutóbb, hogy az az ember első beavatkozása a Föld uh, életében. Vagyis ugye tavasszal elmentek a középkorú középkorú családok, férfi, feleség. A férfiak elmentek nyírni és ö, fel az erdőbe, és harmadnapra felmentek az asszony is kis enni elebózsiával, étellel, itallal. És hát befejezték a munkát, amiképpen a szokás, ugye munka végeztével eszünk, iszunk, örvendünk. És hát rendszerint ezt a fajta ölmérzést egy ilyen domboldalon kiválasztott helyen szervezték. Ott ültek le, ettek, ittak, ittak, és hát jó kedve gerjedtek. És akkor az egyik asszony ilyen rossz a mondja, hogy az idén még nem engergőztünk. Na, nos, akkor nem persze ez. Újontak egy felszabadított valami, amikor megnyílik valami szelep, vagy a csapot, megnyitják valami zár előtt. Sorra kezdték felkérni egymást egy hengergőzésre. Na most, hogy megelőzzem, is aztán konkluziót mondjak. Egy olyan formája következik be, mint a tánc, ami a férfi és a nő közti testi kapcsolat, testi vágy kielégítésére nem a vertikális pozíciót választja, hanem a lefekvést. Tehát férfi és a nő felkéri ezt, azt, senki sem kérhetne fel a saját feleségét, és az asszony erre a napra nem húzhatott magára, vagy jót. Tehát akkor mondjam azt, hogy termékenység mágia, azt mondom, hogy a legösszetettebb felfedezésem, ez termékenységmágia, de olyan dolgokat csinálnak, amit az esztendő másnapja sehol nem. Tehát a teljes szabadosság, a tiltások féledabása, szabadosság azzal testi kapcsolatba jönni, akivel talán szerettem volna korábban, tehát termékenységi mágia, akkor érintéses mágia. És akkor mit, mit, mit kell ezzel a térkönia? A görögök találtam találtam, domokosaknak, köszönhetően. A görög mitológiában találtam, hogy azt a gyakorlatot, illetve azt a jelenséget, hogy a női test a, a termékenység hordozó termekesség titkának a hordozója. Mikor kerül erre sor? Tavasszal, május első tíz napjában, tehát megnyerják a jókat, gyep még alig mutatkozik, a föld még szunnyad, meg kell mozdítani. A tél idején elfogyott a kóst, és nem igazán igyekszik a, a fő kibúny. Honnan, hogyan lehet? Tehát az, a, a, valami varázslatos dolgot kellett kitalálni, hát a energia rejlő energiát kell beforgatni a földbe. mondottam, hogy a földben való beavatkozás, hogyan hát egy a játékatánccal felkéri és elkezdenek hengelőzni befele az oldalon, és elindult ez a Pergés befele, a bokrokig tovább nem szabadott, mert azért a kint maradt férfiak az asszonyokat figyelték, kövelték. Ment ez a játék, ment, kacagtak, derültek, és akkor egy adott pillanatban elkiáltja az egyik asszony, hogy gaj a vizit. Sorba állították a férfiakat, voltak szabadkozók, a nadrágot le kellett tolni a térdik akkor sorba állítják, akkor az asszonyok velük szemben, és vizsgálják, hogy melyiknek mennyire nedvesedett át az alsó ilyen. És azon szórakoztak és kacagtak és derültek, mert beindult, megmozdult az, aminek meg kellett mozdulnia, tehát az energia átvigődett az engedőzés által a földbe, és hát ettől lehet várni azt, hogy jó gyep termés lesz, és az állatoknak lesz mit adni. Ez egy csodálatos és nagyon szenvedéllyel, nagy szenvedélyel, előkészített és meg játszott játmény. Na most miért mondottam, hogy a film elmocskolta ezt a felfedezésemet, ha vissza tetszik gondolni, két öregasszonyt talált, mint adatközlőt, és vette rá őket, hogy egy oldalon így, hát minden szempontból tagadása az igazi ritusnak, hogy középkorú férfi, középkori menyecskével játsza, vagy fiatal menyecskével játsz, nem két vén ahol ez a folyamat nem tud elindulni. Tehát nem értette meg a Noha én eléggé meg majd, Nem értette meg ennek a, a tavaszi mágikus játéknak, mágikus játéknak a, a
0: lényegét, az erejét. Még egy rövid gondolat ele- erejéig térjünk vissza erre az eposzra, ugye az a Róza néni lett a uh-huh. főszereplője, akit említett a tanár úr korábban, és aki 33 elbeszélésen keresztül vezeti végig az olvasót,
1: igen, na hát ott elkövettem egy másfajta, a megismerésnek egy másfajta elrendezését. Az, hogy milyen mértékben ír ez a kultúra, születésházassága, de elsősorban a szerelem és az erotika, és ebben újra visszatérve a h 2 óra. vannak, a népi kultúrát ismerő és hordozó személyiségek. Még éppen az irodalomban, a mű is és bármilyen alkotás területén vannak alkotó egyéniségek, úgy a paraszti társadalomban is léteznek nagy személyiségek. Ezt nem tudja a szakma, ezt nem fedeztem fel. Hogy igen, 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 kiállítás, nem tudom, mi csodas egyik másik, hogy neki milyen szép varrott uh, és hibzett dolgai vannak, de hogy uh, mit tud és hogyan tudja és milyen mélységben ismeri ezt a kultúrát, akartam illetve fedeztem fel, hogy ez mintha hiányozna az én eddig megírt uh, könyveimből és uh, akkor állítottam, gyúrtam össze ezt a típust egészszé, és adtam neki a Róza Névit, aki egy szuper intelligens paraszt aki az égvilágán mindenkit ismert, mindenkiről tudott, minden eseménynek, helyzetnek tudta a titkát, tudta a múltját, a jelenét, tudta azt, hogy mit jelentett, milyen fordulatokat hozott, Például a kollektivizálás, tehát hogyan vezetem és megyek át a gazdasági-társadalmi változásokba, hogy mit jelentett ma a nemiség szempontjából a kollektivizálás, erkölcs szempontjából. Ebben a gazdasági-természeti környezetben megtalálták a félrelépések csatornáit és lehetőségeit. Tehát ami korábban mondjuk megesett és megtörtént a hengerdőzés alkalmával, hogy hát a nem megvalósult vágyat, fiatalkori vágyat, legalább egy órája, és fél órára, amíg úgy újra újra élhettük, megcsukolhattam, megörerettem, élvezettem, nem tudom, micsoda, az kiterjedt, és egy társadalom jelenség szóbeszéd, szóbeszéd, kommunikáció tárgya lett. Te hallottad de hogy az azzal, az meg azzal.
0: Ugye az EPOSZ bevezetőiben azt írja, és azt a következtetést vonja le, hogy a paraszti szerelem nem állapot, hanem életmód. Igen.
1: A szerelem, ugye úgy a szakma is, és mindenki úgy, tehát, hogy egyik érzés. Túl az érzésen a szerelem életmód hordozás szempontrendszer van, hagyományos szempontrendszer van a párválasztás. Milyen legyen? Senki nem írt, a párválasztás kritérium rendszeréről nekem van. Egy nagy tanulmányom a koronk évkelőjében jelent meg, 82-ben. De visszatérek rá ugye a könyveimben, és hányféleképpen jött be a szerelem a családalapításban, a férfi és a nő közti viszony kihez jársz, kihez járhatsz, ki lesz a te számodra a megfelelő? Azzal ne mocskolhatod össze a családunkat. Bejött a bákói menyecskék esetében, már gyerm, a hozott gyermek vagy az együttnemzett gyermek érettségizett leányka, honnak udvarolt egy domokos legény és azt mondja hogy azt nem azod azzal nem mocskolod is ezt a családunkat tehát korábban a vagyoni helyzet később megmaradt mint jelv, és tehát mint rendezőjelv megmaradt mint párválasztási kritérium persze hogy azért lassan lassan simultak elsimultak és feloldottak ezek a dolgok annál is inkább mert a felnevő, ezekből a családokból kikerülő fiatalok is jelentős része elindult nyugatfele elhagyni, a földet, elhagyni. Vizsgálom azt is, hogy jó, elhozták onnan. Hogy tartják és milyen mértékben tartják a, a kapcsolatot? Ez is egyrebeletes változat. Milyen mértékben? Hát, melyik tartja és melyik nem? Van olyan azt mondja, hogy, hogy soha többet nem ment. Sem az apja, sem a nagyapja, sem senkinek a például a temetésére, testvérinek a, a, az ottani esküvőjére, vagy, a, vagy hogy meglátogassák a családot. Tehát olyan esetek, hogy teljesen megszakadt a családi kapcsolat, és új alakult ki, mert ide kellett igazodni. Fel kellett venni itt a szokásokat. Rájöttem arra, hogy Azoknak, tehát a magyarságra részére szendomokos a nyugat. Sokáig itt tanulták meg, most egy példát, hogy hogyan kell az asztalt megteríteni. Ez is egy, egy, egy kulturális kérdés és probléma. Torf, lakodalom, benne belekerültek, segítőkészek voltak, a sütés, a... A tyúk ültetése, az anyósok domokosi viseletet készítettek. A, a perefernumát, onnan hozott menyecskének, az anyja a regélynek, az anyja állította, hogy ne szégyenkezz az ő fia. Na, szóval annyi, annyi rejtett, tehát azért mondom, hogy nem egy egyszerű dolog a szerelem, annyi komponense van hogy életmóddá vált a komásodása, minden a keresztelés, az ígvilágán, minden segmentumában minden területén az életnek jelentkezett és változott. És ezt a szövődményt gondoltam összehozni egy fonalra, egy szárra, a Róza néni fejében és fejéből kiinduló, aki csak ugyan rendkívüli kapcsolat tudása rendezése alapján fel tudta venni a küzdelmet, tudott szembe tudott szállni a Keseni Párbizottság titkárával, de minden helyzetben feltalálta magát, és tudta, az mindenkinek tudta az életét, a kapcsolatát. Szóval egy szuperzseli fejébe szőttem össze azt, amit úgy éreztem, hogy a korábbi könyveimben nem ugrik ki egészen, mint frappáns különlegesen is definiáló, meghatározó
0: jelenség, esemény, tudás és cselekvés. Tanáról, én kívánok továbbra is jó munkát, egészséget és köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a megkívást. Önök a hangadót hallották, iratkozzanak fel a Székely Hon podcast csatornára, vagy látogassanak el a székelyhon.ro podcast oldalra, ahol a korábbi műsorainkat is megtalálják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép napjuk! Angadó a Székelyhon tematikus podcastje minden kedden Hangadó